0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Yoga Coaching, die Einsteigerserie heute bedeutet Yoga Coaching, dass wir auf die Matte gehen. Mit Yoga-Coaching verbinde ich zwei meiner liebsten Beschäftigungen und mache einen neuen großen Schritt in meinem Leben. In dieser Einsteigerserie werfe ich einen Blick auf die Schnittmenge von Yoga und Coaching. Du erfährst, wie das integrale Coaching in Kombination mit einem yogischen Lifestyle dein volles Potenzial im Leben und im Alltag hervorbringen kann. Leicht und spielerisch. Ich sage mal, beweglich im Kopf, gelassen im Alltag. Mein Name ist Annette Bauer. Ich bin unterwegs als Heilpraktikerin, Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Yoga-Coachin. Das Ganze mache ich lokal in Berlin und inzwischen natürlich auch online. Was Yoga-Coaching ist, warum ich das jetzt mache und was es dir bringt, erfährst du nach und nach in meiner Einsteigerserie. Immer meine erste Frage an dich, wie geht es dir heute? Wenn du letzte Woche reingehört hast, habe ich erzählt oder berichtet, wie ich vor fünf Jahren gekündigt wurde. Und nachdem mir gekündigt wurde, durfte ich direkt meinen Arbeitsplatz räumen. Meine Kollegin fing an zu weinen und ich durfte sie trösten. Verkehrte Welt. Ich habe meinen Anwalt angerufen, aber auch dann schon meinen Karton gepackt. Das war nicht viel. Und das nach 25 Jahren. Ich bin gegangen. Einfach so. Da ich mit sofortiger Wirkung freigestellt wurde, war es das. Schön. Aber nun stell dir das mal vor, du bist gerade so hoch getaktet und kurz vorm Burnout und sollst jetzt zu Hause bleiben. Krass. Von 100 auf 0 in einer Sekunde. Einen Segen hatte ich vorher Urlaub und die zwei Wochen für eine Ayurveda-Kur oder Auszeit genutzt. Da war ich zumindest nicht mehr so ganz auf 100. Trotzdem war da ein Loch, nach, also so eine, eine Leere, als ich am nächsten Tag aufgewacht bin. Du weißt schon. Nicht Langeweile, sondern so verbunden mit einer Schwere, einem Gewicht. Ich habe alles wie in Zeitlupe gemacht. Ich denke heute, das ist eine ganz normale Reaktion, die mich auf das Trauern vorbereitet hat. Nach einem Abschied darf das Trauern nicht ausgelassen werden. Und so habe ich mich ein paar Monate zurückgezogen. Ich, war zwar, ich habe zwar Yoga-Kurse gegeben und mich dann auch... In einer Yogalehrerausbildung eingebracht, doch privat habe ich getrauert. Ich war einerseits froh, aus dem Hamsterrad entkommen zu sein, dennoch ist ein Abschied nach 25 Jahren kein Pappenstiel, also nicht so leicht. Wichtig ist es dann, gut für sich zu sorgen: schlafen so viel wie es geht, trotzdem regelmäßig essen, Pausen machen, bewegen und für mich vor allem dann Sauna und spazieren gehen. Das führte zum kompletten Rückgang meiner Migräne. Ich konnte abnehmen und wurde so fit wie nie. Also in dieser Zeit habe ich auch Yoga nochmal ganz anders erlebt und verstanden. Yoga eint, was sonst trennt. Und das nicht nur im Außen, sondern vielmehr in mir drinnen. Und diese Erfahrung um Abschied, Trauer, Auseinandersetzung im Job und Trennung bringe ich jetzt eben auch noch mit ins Yoga-Coaching. Da ist wichtig, im Rückblick das Geschehen einzuordnen. Im Nachhinein kann ich vieles davon eben nochmal anders sehen oder einordnen. Dadurch finde, findet eine tiefere Heilung statt. Es ist natürlich eine traumatische Erfahrung gewesen. Aber dadurch, dass ich während dieser 25 Jahre auch etwa zeitgleich mit Yoga angefangen habe, hatte ich ein Tool, will ich mal sagen, an der Hand, um mit dieser Situation dann richtig umzugehen oder richtig gut umzugehen. Yoga ist aber eben mehr. Es ist eben nicht nur der Teil auf der Matte in der Yogastunde einmal pro Woche. Es ist die Auseinandersetzung mit dem Gelernten und Erfahrenen im Alltag. Ich konnte dann in einer schwierigen Situation ruhig bleiben und danach dann eben auch noch meine Kollegin trösten. Deshalb ist Yoga eben nicht nur eine Gymnastik oder ein Tool-Werkzeug, sondern eine innere Haltung oder ein Mindset. Eine Philosophie, die keinen Bereich des Lebens ausklammert. Das war mir schon 20 Jahre früher klar geworden, als mir Yoga half, meine Trauer über den Tod meiner Mutter zu verarbeiten. Ich hatte auch weitere Unterstützung, okay, klar. Aber heute weiß ich, wie ich mich in so einem Prozess selbst begleiten kann. Und das bietet eben eben ich auch dir an mit meinem Yoga-Coaching, nicht, dass ich dich begleite, also auch zur Anfang, aber dass du erfährst und wir machbare Schritte finden, wie du dich gut begleiten kannst. Was davon ist Yoga, was Coaching? Das uralte yoga verbinde ich mit modernen Coaching-Methoden, die nochmal auf ihre Weise deinen Weg würdigen. Alles das weitet deinen Horizont und ermöglicht dir neue Ausblicke auf dein Leben. Also yogisch ist daran, diese Weltanschauung, die erlebst du ja auch auf der Matte, das kennst du vielleicht. Es geht immer auch um deine innere Haltung dabei und das kann mit etwas Hintergrundverständnis auch in deinen Alltag integriert werden. Du verstehst, dass das Leben nicht schwarz und weiß ist. Yoga kann einen Raum zwischen verhärteten Meinungen und Lagern eröffnen. Es ist wie ein neues Spielfeld. Du bist eingeladen, Grauabstufungen wieder wahrzunehmen und zuzulassen. Auf diesem Spielfeld kannst du verschiedene Möglichkeiten durchspielen. Es gibt nie nur zwei Positionen oder richtig und falsch, sondern die Kunst des Yoga ist das Auffinden von neuen Wegen und Möglichkeiten. Das Thema Schuld und Hölle gibt, dir, äh, gibt es im Yoga nicht. Yoga ist keine Religion, aber vor allem erlaubt es auch hier den Blick für Möglichkeiten nach vorne und, richt und zu richtigen Lösungen und Möglichkeiten zu finden. Yoga ist neutral, er, er bewertet nicht, sondern du gehst in den Augenblick und schaust, wo du gerade stehst. Und das yogische Weltbild ist anders als bei, sagen wir mal, einer normalen Coaching-Sitzung, weil es den Moment und deine Anstrengungen würdigt und wertschätzt. Ja, was ist dann jetzt Coaching, integrales Coaching? Das wertet nicht. Das ist eben auch ganz wertvoll weil es dich nicht beurteilt, verurteilt, beurteilt wertet. Ähm, deshalb passt das super mit, Coaching, äh, mit Yoga zusammen. Bei allem, was wir uns da anschauen, würdigen wir deine bisherigen Herangehensweisen. Und jeder Mensch besitzt da ein untrügliches Gefühl für, was richtig ist und was nicht passt. Als Coach gebe ich dir da auch kein Konzept oder irgendeine Formel oder so. Wir finden gemeinsam deine machbaren Schritte, die du wirklich gehen willst und kannst. Gutes Coaching ist also wie Yoga neutral, bewertet und urteilt nicht. Wir sitzen uns entweder auf Stühlen gegenüber oder gehen auf die Matte, wenn du Stühle nicht magst, zum Beispiel. Integrales Coaching bezieht die verschiedenen Ebenen des Bewusstseins und auch deine Entwicklungsstufe mit ein. Also wo stehst du? Neben den üblichen Coaching-Tools, sage ich mal, fließen Techniken des NLP, traumasensibles Yoga oder Ayurveda mit ein, wenn das von dir gewünscht wird. Situationen können also auf vielfältige Weise besprochen werden und sind da also auch überhaupt keine Grenzen in der Kreativität gesetzt. Um also diese Frage zu beantworten, üben wir wirklich Yoga bei dieser Art von Coaching? Wir nehmen yogische Haltung und Bewegungen wenn dann dazu, wenn du etwas ausagieren oder darstellen möchtest um ein Gefühl vielleicht auszudrücken, eine Situation darzustellen, nutzen wir eben auch Bewegung oder Haltung aus dem Embodiment. Und dann sehe ich natürlich auch deine Körpersprache, deine Haltung und biete dir dann so auch mal eine Übung für zu Hause an. Ansonsten ist Yoga-Coaching wie ein übliches Coaching. Und die Yoga-Philosophie unterstützt uns in allen Lebensbereichen spielerisch dabei. Ja, also wir sitzen auf Stühlen, wenn du das möchtest. Aber es ist eben diese Yoga-Philosophie im Hintergrund, die da nochmal anders drauf schaut. Wenn du allerdings, wie die meisten meiner Klientinnen, vorwiegend am Schreibtisch tätig bist, ist es natürlich super, wenn wir nicht die ganze Zeit auf einem Stuhl sitzen. Das Besondere ist also, dass wir uns bewegen, so viel und so oft es gut ist. Der Mensch ist meiner Meinung nach, oder überhaupt, ist <lacht> bekanntermaßen für Bewegung gemacht und, da, und durch Bewegung kommt auch wieder etwas in Bewegung, also beweglich im Kopf, gelassen im Alltag. Ja, ich hoffe, ich konnte die Frage damit beantworten und ähm, komme zu meinem Angebot. Fünf Wochen, 50 Prozent für fünf Leserinnen. Bis Ende März kannst du dich für mein Lesercoaching zum Thema Gehen oder Bleiben bewerben. Diese fünf Leserinnen, die an dieser Umfrage teilnehmen, kommen für 50 Prozent des üblichen Preises in den Genuss einer Coaching-Sitzung. Das Angebot steht dir für fünf Wochen online vom 27. März bis 30. April zur Verfügung. Das heißt, du kannst dich bis Ende März da also drauf bewerben. Und da kannst du dir überlegen, ob du das äh, mit einem Zoom-Call machen möchtest, also dass, du, dass wir beide sprechen. Das heißt, du kannst einen Zoom-Call buchen. Das Ganze dauert dann vielleicht maximal bis zu einer Stunde, je nachdem, wie viele Fragen du da auch noch mitbringst. Beim Mein Frageteil dauert vielleicht 20 Minuten, 30 maximal. Und wenn du noch was hast, können wir das gerne danach auch noch besprechen. Du kannst mich alles fragen, was du klären oder ordnen möchtest. Das ist dann also auch nochmal ein Mini-Coaching als Dankeschön für deine Zeit. Aber wenn dir lieber ein Fragebogen ist, dann kannst du auch gleich loslegen und... Ähm, auf den Link und den Show Notes klicken. Das dauert etwa fünf Minuten und kannst das Ganze schriftlich machen. So oder so freue ich mich, wenn du mich unterstützt, ob das nun mit dem Zoom-Call ist oder schriftlich. Ich danke dir ganz herzlich im Voraus für deine Zeit. Die Links findest du beide für den Zoom-Call und die, die Umfrage in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervoll entspannten Tag und dass du diese Entspannung hoffentlich aus diesem Podcast in deinen Alltag mitnehmen kannst.